0: Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast di Ticino.com. Va bene, so già cosa stai pensando. Che argomento allegro che mi propone Giovanni quest'oggi. Ma se c'è una cosa che abbiamo imparato nelle settimane passate è che quando si parla di tecnologia, scienza e progresso, è interessante analizzare ogni scenario. D'altronde, in passato ti ho portato per mano verso l'ipotesi dell'immortalità Quindi perché non valutare anche l'opzione direttamente opposta? Non semplicemente la morte, ma la fine della vita così come la concepiamo. Oggi voglio parlarti della fine del mondo, di come questo concetto attraversi la nostra mente da sempre e di come riusciamo ad essere egocentrici anche quando si parla di un evento globale. Ti parlerò anche degli scenari più o meno plausibili secondo i quali questa eventualità può manifestarsi. Ma prima di fare questo, ecco una domanda per te. Ti ricordi il 21 dicembre del 2012? Difficile dimenticarsi dell'anno in cui sembrava voler finire tutto, anche se il 2020 si è rivelato essere un avversario formidabile nel perseguimento di quell'obiettivo. Nel 2012 girava voce che il 21 dicembre tutto sarebbe finito. Una profezia, basata su un calendario maya che sanciva un cambiamento epocale e un momento di chiusura per la vita così come la concepiamo. Naturalmente non era né la prima né l'ultima profezia sulla fine del mondo. Già 12 anni prima temevamo il millennium bug e ci sono religioni che da tempo professano la fine dei tempi. Curiosamente, anche in quel caso, si poteva già scorgere parte della visione antropocentrica che guida i nostri pensieri. Infatti, se oggi sappiamo che l'universo non ruota attorno all'uomo e che siamo solo una minuscola parte di esso, non possiamo fare a meno di far coincidere la fine della vita umana con quella del pianeta. Nel 99% degli scenari in cui immaginiamo l'annientamento del genere umano, usiamo il termine fine del mondo, come se il nostro pianeta non potesse sopravvivere senza la nostra presenza. In realtà come è tristemente evidente, la nostra presenza è nociva per le altre specie animali e vegetali della Terra, quindi ritenerci indispensabili è abbastanza discutibile. Quindi facciamo una distinzione tra fine del mondo e del genere umano. Entrambi sono argomenti molto interessanti, ma dato che abbiamo sempre affrontato nei nostri podcast il lato umano della storia e del progresso, continuerò a fare lo stesso anche oggi. Non ti parlerò quindi della fine naturale della Terra, la quale è inevitabile. È stimato, infatti, che il destino della Terra sarà quello di essere assorbita dal Sole nella sua fase di espansione. Ma non temere, non è necessario rifornirsi di crema solare, poiché questo avverrà tra non meno di 7 miliardi di anni. Per darti un'idea di quanto sia lungo questo periodo, La storia umana, il cui inizio coincide con l'invenzione della scrittura, è di poco più di 5.000 anni. Quindi lasciamo da parte un evento così lontano da essere inconcepibile per la nostra mente e concentriamoci su possibilità più vicine e che ci preoccupano, ovvero la possibile fine dell'umanità per cause straordinarie. Anche la vita umana ha un countdown, in realtà. L'umanità potrebbe estinguersi nei prossimi 80 anni. Chiaramente questa è una stima teorica proposta all'Università di Oxford nel 2008 in occasione di una conferenza sui rischi globali. Diversi esperti hanno espresso un'idea della fine del genere umano nel giro di uno o più secoli per cause che ti mostrerò a breve. Per quanto quindi la nostra idea di mondo è quella di una terra popolata dagli esseri umani, il nostro periodo di abitazione e di vita al vertice della catena alimentare potrebbe già trovarsi nella sua parabola discendente. Ma come finirà l'umanità? Qual è la tua teoria? Ci sono diverse eventualità che sono state prese in esame. Innanzitutto, secondo gli esperti, è più probabile che la fine sopraggiunga grazie ai nostri sforzi combinati che rispetto a un evento straordinario come un meteorite o un'esplosione vulcanica. Non dovrebbe sorprenderti. Siamo già su quella strada, tra inquinamento sul riscaldamento globale e sprechi. Anche se un report del 2017 sul The Lancet ha rivelato che nonostante questi fattori siano causa di milioni di morti e di impoverimento della qualità della vita, difficilmente causeranno un'estinzione di massa. Però da una parte ci fa rimpiangere l'idea quasi romantica di una fine rapida e indolore causata da un meteorite un'eventualità che la NASA ha cercato di simulare per vedere se con la corrente tecnologia saremmo in grado di fermare un corpo estraneo in rotta di collisione con la Terra. Beh, l'esperimento del 4 maggio non è stato molto rincuorante. Non solo non siamo riusciti a fermare il meteorite, ma nella simulazione questo ha distrutto metà continente europeo. L'impossibilità di agire è dovuta al ritardo nell'avvistamento e alla tecnologia di intercettazione. Al momento possiamo avvistare un corpo fino a un massimo di sei mesi prima, durante i quali dovremmo o evacuare un continente o distruggere il corpo. Alternative impossibili per motivi diversi. Forse potremmo alterare la sua rotta, ma la verità è che non possiamo cullarci in un falso senso di sicurezza a tal proposito. Ma lasciamo perdere il meteorite. Perché non un vulcano? Il 27 agosto del 1883, in Indonesia, esplodeva con forza inaudita il vulcano Krakatoa, annientando centinaia di villaggi, uccidendo migliaia di persone e generando una potenza di 200 megatoni. Sai cos'è un megatone? I megatoni sono un'unità di misura utilizzata per calcolare la quantità di energia liberata da un ordigno nucleare. Per darti un'idea, l'ordigno nucleare più potente mai testato, ovvero la bomba ZAR, aveva una potenza di soli 57 megatoni, quattro volte meno. L'attività vulcanica non si è certo fermata nel corso degli anni, sebbene ci siano maggiori controlli, ma nel caso di un'esplosione ancora più grande, che conseguenze avrebbe sul genere umano? Se escludiamo queste due eventualità straordinarie, possiamo provare a immaginare la fine del genere umano secondo le leggi della natura, o almeno un suo ridimensionamento a seguito dell'arrivo di un predatore che si trovi più in alto nella catena alimentare. Anche questa eventualità non sembra molto probabile, per il semplice fatto che l'uomo si trova al vertice della catena alimentare e ha la capacità di fermare qualsiasi altro animale dal diventare un suo predatore. Chiaro, ci sono casi in cui animali uccidono e mangiano l'uomo, ma al momento non ci sono animali che attivamente cacciano l'uomo e basano la propria dieta sulla nostra carne. Per questo siamo al vertice della catena alimentare. Una possibilità sarebbe l'arrivo di un predatore esterno, come profetizzato da molti film di fantascienza in cui gli alieni pasteggiano a carne umana. Un'eventualità curiosa poiché per raggiungere la Terra, gli alieni in questione dovrebbero essere dotati di una tecnologia tale da renderli probabilmente più evoluti di noi. Quindi potrebbero vederci non diversi dagli altri animali della Terra, in proporzione. Ma chiaramente, se stiamo parlando di eventualità, questa è ancora più remota rispetto al meteorite e al vulcano, eventi di cui si hanno tracce e prove. Chiaramente una possibilità di cui dobbiamo tenere di conto è l'eventualità di una pandemia. Il Covid ci ha messo di fronte alla verità che siamo ancora terribilmente impreparati ad affrontare un'emergenza sanitaria di queste proporzioni, sebbene in passato era peggio. Ma una pandemia, così come il sovraffollamento e la riduzione delle nascite, sono tutti fattori naturali che, secondo gli esperti, non possono sancire una fine per l'umanità. Sebbene lo scrittore e filosofo canadese John A. Leslie abbia profetizzato una fine dell'umanità nel 2400, qualora le nascite dovessero ridursi, la verità è che tutti questi fattori causerebbero una riduzione della popolazione temporanea, per poi trovare una forma di equilibrio. Escludendo quindi le cause naturali, le quali sembrano trovarsi solo in un evento vulcanico di dimensioni inaudite o in un meteorite gigantesco, La probabilità di anticipare entrambi con la nostra tecnologia è presente. Una guerra nucleare, la tanto temuta Terza Guerra Mondiale, potrebbe non solo significare una pioggia di testate nucleari, ma un inverno radioattivo profetizzato da molti film, libri e videogiochi. Guardando quindi alle nostre possibilità con ottimismo, se l'uomo non si autodistrugge è difficile che la nostra estinzione arrivi in tempi brevi naturalmente sempre che non si generi un buco nero durante un esperimento al CERN, come si temeva tempo fa. L'analisi che ti ho offerto oggi non è nata al fine di allarmarti sulle nostre possibilità di sopravvivenza, ma per farti capire due cose fondamentali. La prima è che il momento che stiamo vivendo è ciò che abbiamo a disposizione. Nessuno di noi sarà qui per sempre e l'umanità stessa, prima o poi, svanirà così come è apparsa. Per questo dobbiamo trarre il massimo dal tempo che ci è stato dato. Il secondo aspetto è che è arrivato il momento di prendersi la responsabilità e non essere attivamente parte della massa che preme l'acceleratore verso l'estinzione del genere umano. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani, i quali, applicati da ognuno di noi, possono fare un'enorme differenza in termini di rifiuto, inquinamento ed ecosostenibilità. Per oggi è tutto! ti ricordo che puoi visitare ticino.com per scoprire centinaia di approfondimenti sul mondo della tecnologia. E io ti aspetto nel prossimo podcast la prossima settimana. A presto!